0: La nécessité et les conditions de la prière pour les, les commençants. Nous avons déjà exposé la nature et l'efficacité de, de la prière. Il nous faut maintenant rappeler ces quelques notions à ceux qui débutent, ceux qui commencent leur vie spirituelle en leur inculquant la nécessité et les conditions de la prière et leur apprendre à méditer. Il est évident que comme créatures et comme chrétiens, nous sommes tenus de glorifier Dieu par l'adoration, la reconnaissance et notre amour, et que comme pécheurs, nous devons lui offrir nos devoirs de réparation. Mais il s'agit ici surtout de la prière comme demande et de, na de sa nécessité absolue comme moyen de salut et de perfection, puisque rappelez-vous, le commençant a un but essentiel qui est de se détacher, de se purifier l'âme pour s'attacher davantage à notre Seigneur. La nécessité de la prière est fondée sur la nécessité de la grâce actuelle, ces petites poussées de Dieu qui nous aident à faire le bien et à repousser le mal. C'est une vérité de foi que, sans cette grâce qui nous est donnée à chaque instant pour faire le bien, nous sommes incapables de nous sauver et à plus forte raison d'arriver à à la perfection. De nous-mêmes, quelques bons usages que nous fassions de notre liberté, nous ne pouvons ni nous disposer positivement à la conversion, ni persévérer pendant un temps notable, ni surtout persévérer jusqu'à la mort. Écoutons ce que nous dit notre Seigneur dans Saint Jean chapitre 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. À part la première grâce qui nous est accordée gratuitement, puisqu'elle est le principe même de la prière, c'est une vérité constante que la prière est le moyen normal, efficace, universel, par lequel Dieu veut que nous obtenions toutes les grâces actuelles. Voilà pourquoi notre Seigneur nous inculque si souvent la nécessité de la prière pour obtenir la grâce. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce sont bien des impératifs. Nous sommes dans Saint Matthieu au chapitre 7. Cette nécessité de la prière, Jésus la rappelle surtout quand il s'agit de résister à la tentation. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Saint Matthieu chapitre 26. Sans doute, le bon Dieu connaît nos besoins spirituels sans que nous les lui exposions. Mais il veut que nos prières soient le ressort qui remue sa miséricorde, afin que nous le reconnaissions comme l'auteur des biens qu'il nous accorde. De plus, rappelons-nous, et c'est important, que la prière augmente notre désir, ce désir que nous avons de telle ou telle grâce, alors, évidemment, nous pouvons recevoir davantage, puisque le Seigneur déverse en nous sa grâce, mais en fonction de nos désirs. Rappelons, enfin, que la tradition nous enseigne avec Saint Augustin que Dieu ne nous demande rien d'impossible, car il nous commande de faire ce que nous pouvons, et il nous commande de demander ce que nous ne pouvons pas faire, et il nous aide par sa grâce à le demander. Nous voyons donc que le Seigneur est infiniment juste, mais surtout infiniment amoureux, et que rien ne dépasse les forces qu'il nous donne en surabondance. Voyons maintenant les conditions essentielles de la prière pour les commençants. Ayant déjà prouvé la nécessité de la grâce actuelle pour tous les actes nécessaires au salut, nous en pouvons conclure que cette grâce est nécessaire pour bien prier. Ajoutons que cette grâce est offerte à tous, même aux pécheurs, et qu'ainsi tous peuvent prier. C'est bien un piège du démon que de nous faire croire que quand nous sommes en état de péché mortel, nous ne pouvons plus prier puisque nous ne sommes pas dignes de parler à notre Père. C'est une grave erreur, une grosse, euh, un gros piège dans lequel nous ne pouvons et nous ne devons pas tomber. Bien que l'état de grâce ne soit point nécessaire pour prier, il augmente singulièrement la valeur de nos prières puisqu'il fait de nous les amis de Dieu et les membres vi vivants de, de Jésus-Christ. La condition la plus importante est de ne demander que les biens qui nous conduisent à la vie éternelle. Et secondairement, dans la mesure où ils sont utiles à notre salut, les biens dans l'ordre temporel. C'est bien ce que nous dit Jésus dans Saint Matthieu chapitre 6. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Rappelons souvent que nos prières doivent toujours se conformer à la très sainte et très sage volonté de Dieu. En effet, il sait mieux que nous ce qui convient à notre âme, selon notre condition, selon notre degré de perfection. Et comme nous le fait remarquer Saint François de Sales, nous devons vouloir notre salut comme Dieu le veut, et par suite vouloir et embrasser d'une résolution absolue les grâces qu'il nous offre ne faisons pas de la sainteté notre chemin tout choisi dans un tableau XL, non, le Seigneur a pour nous un chemin bien tracé pour notre sanctification, faisons-lui euh, confiance. Il nous exaucera toujours si nous prions comme il faut, mais quelquefois il nous accordera plus et mieux que nous ne demandons, et loin de nous, loin de nous en plaindre, nous ne pouvons que le bénir, bien sûr. Voyons maintenant quelles sont les conditions les plus essentielles pour assurer l'efficacité de notre prière. Elles peuvent se résumer en, en quelques points. L'humilité, la confiance et l'attention, ou du moins l'effort sérieux pour être attentif. L'humilité, bien sûr, découle de la nature même de la prière. En effet, puisque la grâce est est essentiellement gratuite, que nous n'y avons aucun droit. Nous sommes, dit saint Augustin, des mendiants par rapport à Dieu et nous devons implorer de sa miséricorde ce que nous ne pouvons obtenir en justice. La vraie humilité engendre la confiance, qui se base non sur nos mérites, mais sur l'infinie bonté de Dieu et les mérites de Jésus-Christ qu'il a acquis. Au prix de son sang sur la croix. Sans doute le Seigneur semble parfois ne pas nous entendre parce qu'il veut que notre confiance soit persévérante. C'est aussi une des qualités de notre prière. Quelquefois le Seigneur semble un petit peu sourd mais c'est pour que nous sentions mieux la profondeur de notre misère et le prix de la grâce et pour que nous augmentions en nous ce désir, et ainsi le Seigneur peut déverser davantage euh, les grâces qu'il a prévues pour nous. Il nous montre quand même, lorsqu'il semble nous rebuter, qu'il aime à se laisser faire une, une douce violence. Soyons donc persévérants. Mais à cette confiance persévérante, il faut y joindre l'attention, ou, ou du moins un effort sérieux, pour penser à ce que nous disons à Dieu. Les distractions involontaires, quand nous essayons de les repousser et d'en diminuer le nombre, ne sont pas un obstacle à la prière, parce que notre âme, en vertu même des efforts que nous faisons, demeure orientée vers Dieu. En revanche, les distractions volontaires que nous acceptons de propos délibérés ou que nous ne repoussons que mollement, ou dont nous ne voulons pas supprimer les causes, sont dans les prières de préceptes des fautes vénielles, et dans les autres, dans les autres prières, ces distractions volontaires sont des négligences, des manques de respect envers Dieu qui ne le prédispose guère à nous exaucer. La prière, en effet, est une audience que notre Créateur veut bien nous accorder, une conversation avec notre Père. Il est donc bien normal de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lui être attentif. Il faut donc faire des efforts sérieux pour repousser promptement et énergiquement les distractions, savoir en humilier tranquillement et en profiter pour renouveler notre union avec jésus et prier avec lui il faut donc combattre leurs causes par exemple la dissipation habituelle de l'esprit l'habitude de la rêverie les préoccupations et attaches qui captivent le cœur. quand nous avons pris ces dispositions il n'y a pas lieu de s'inquiéter des distractions involontaires ce qui trouble notre imagination ce sont des épreuves non des fautes, et quand nous savons en profiter, elles augmentent le mérite et la valeur de nos prières. Nous verrons la prochaine fois les différents exercices de piété pour les commençants.